0: 睡不着吗？没有关系，吉祥君那个故事给你听吧。有时候晚上睡不着，我会关掉房间里的灯，试一下这种感觉。透过窗户看楼底下的路灯、行驶的汽车，还有那些在黑夜里游荡的人们。这座城市仿佛就是一本巨大的故事书。而这里的每一个人，都是书里的主角，不分昼夜的上演着一幕又一幕的悲欢离合。今晚的你，又碰上了怎样的情节呢？来听一下这个故事吧。去年在北京的时候，我住在一个挺老的小区里，那个小区在北四环。路很窄，但菜市场、超市、维修店、早餐店，倒是一个都不落，应有尽有。最开始住在那里，是因为离上班的公司近，走路大概十分钟。后来我发现，像我这种懒癌患者，就算只走十分钟的路，还是会选择打车。更多时候，我只是下楼。不出小区，去菜市场买点排骨回来煲汤喝。又或者是错过了快递电话，于是就到楼下的快递柜拿个快递。像这样下楼溜达溜达，就算完成了一天的运动指标。楼下有家水果店，其实楼下远不止一个水果店，但这家离我住的楼最近，而且他们家。还是一个不收费的快递代收点。有时候我出差时间比较长，就会把快递放在那里。经营这家店的是几个小伙子，都十几二十岁出头的样子，每个人都有一张很年轻的脸，但常年沾满了灰。草莓，十五块一盒。丹麦的价格要贵一点，我先麻烦。那盒装草莓的时候，其中一个跟我说：“你别拿那个盒子里的，盒子里是昨天运来的，你生津，那是今天的，又便宜又甜，还新鲜。”我说：“真的假的？”他说不：“不信你尝尝。”有一次买葡萄的时候。一个小伙子指引着我，几乎把十个品种的葡萄都尝了个遍。他说：“葡萄容易坏，你少买一点。这个天气的水果都要少买。”他们的店里养了一只猫，中华田园猫，长得并不算漂亮，说是路边捡的。一般这种捡来的猫，放在这么人来人往又嘈杂的地方。性格应该会很怕生，但这只猫完全没有，总是在四处跳来跳去。在他们切水果、算账的时候，就趴在他们肩头睡觉。我试着抱了一下，居然丝毫不反抗，反而在我怀里睡着了。有一次谈完事情回家，我在楼下买水果，一对不知道是夫妇还是情侣的人。站在我面前挑柚子，女人问柚子的价格，小伙子说了两个价，补了一句，贵的那个要甜很多。女人小心翼翼的看了一眼旁边的男人，小声说，要那个便宜的吧，家里人少也吃不了。突然觉得有点心酸，谈项目的时候。饭桌上的人动辄在聊着几千万的事情，谁谁片酬多少钱，谁谁又买了个什么车。呼吸着同一种空气的他们，却连甜柚子需要多出的几块钱都舍不得花。小伙说：“那你拿那贵的吧，我给你少算点。”女人犹豫了一下，说：“算了吧。”然后就买了便宜的走了。走的时候，他依依不舍的回头看了几眼。我走在他们后面，不停地告诉自己，在北京是这样的。我在北京出门的时候很少，去的最多的地方是三里屯那一带。因为有太多朋友都住在三里屯和双景了，虽然我不喜欢这个地方，那是个寸土寸金的地儿。你在哪个咖啡厅坐下，旁边坐的人聊的都是融资、上市、A 轮，感觉你要是不开个公司，都不好意思在咖啡厅待着。大家随身携带电脑，吃东西一定要点健身餐。等东西上来的间隙，不打开电脑发个邮件，编几个公众号，你就是不敬业，活该没前途
1: 。哦， oh,
0: 对了，三里屯还有很多夜店，我去了几次。有一次我生日，请朋友们去夜店玩，喝多了，去洗手间的时候。我看见一个穿制服的老人坐在那里，在凌晨两点的夜店，声色犬马，人们穿的又热情又开朗，享受着青春。音乐声大到吓人，随着心脏的起伏跳动。那个老人坐在那里，应该是等洗手间的客人出来以后，进去打扫。他的手里拿着一块抹布，微微皱着眉头。另外一只手垂着腰。一个垂垂老去的人，本来就不应该在凌晨两点坐在这里。可我洗完手以后。就径直走了出去。买完单，我和朋友们在门口等车，又碰到了一处闹剧。夜店门口有很多卖花的老奶奶和小姑娘，等你走出来，就缠着你买花。是的，有时候是很烦，需要一遍一遍的拒绝，才会对你死心。可能是店里的人也烦了。员工们戴着口罩，提着装冰块的水，浇到他们身上。所有人作鸟兽散。我的周围充满了尖叫声、吵闹声和笑声。那是我的生日，在一年中最冷的冬天。车来的时候，一个小姑娘在路边拧着头发上的水，嘴唇发紫，不停地抖着。我摇上车窗，不敢再看他一眼。就像我曾经看到那句话：“不算什么东西，居然也敢对生活动恻隐之心？”我好像是一个连自己生活都没有打理好的人。比起我的朋友们，我不算成功，也不算有野心，甚至可以说是懒惰。我知道身边那些爬得很高的人，可能也会用同样的恻隐之心看我。可我好歹吃得饱，穿得暖，购物车里大部分想买的东西都可以买，也不用跟生活斤斤计较。这已经让我觉得很满足了。我回过头安慰自己：，有可能，有可能他们也是这么想的。有可能，他们也很满足。小区楼下的开锁匠，今年三十多岁。有一次，我和室友下去楼下吃饭，回来的时候站在北京的寒风中面面相觑，我们都以为对方带了钥匙，然后都没带。我只能去求助楼下的开锁师傅，他不仅开锁，还修鞋、修自行车，一双手黑乎乎的。他捧着一个饭盒狼吞虎咽，说：“你们能等我几分钟吗？我媳妇刚给我送的饭，不吃就冷了。”我说：“慢慢吃，我们不着急。”他老婆在他旁边，挺着个大肚子。帮他磨正在修的鞋子的边，他训斥他，说：“你歇着，别动，哪用得着你来干活？”说完朝我们一笑，说：“我媳妇儿七个月了。”我说：“恭喜啊，二胎吗？”他说：“不是的，是头胎。”之前条件不好，一直没敢生，怕生下来亏待了孩子。现在存了点钱了，在老家能供孩子上学了，这才敢生。他很快就狼吞虎咽地把饭吃完了。我带他去开锁，开完他嘱咐我，以后一定要反锁门，不反锁很不安全。不仅他会这门手艺，小偷也会开门的。我连忙答应。他又嘱咐说。反锁，你就千万要记得带钥匙，因为开起来复杂的多，得多收一倍钱。后来有一天，我又把钥匙落在了家里，我又去找他开锁，他满脸笑容，边走边跟我说：“媳妇生了，是个女儿。”可漂亮了，还掏出手机给我看照片。上楼的时候，他问我记得反锁了门没？我说：“太真反锁了，是不是得加一倍的钱？”他说：“少收我一点，因为你夸我闺女好看了，就算给你打个折吧。这次锁开完，再凑两单，又够一千块钱给家里打回去了。”他脸上洋溢着高兴的笑，找我要身份证看，说这是规定，开锁都得看。我去找身份证的时候，从包里的夹层摸到了钥匙，正准备掏出来，对上了他的笑容，我把钥匙重新塞了回去，然后把身份证递给他说：“好啊。”那你打个折吧。今天晚上的故事念完了，也许你也曾经发现那些藏在生活里动人的小细节，令人感动的，又或者是令人心酸难过的，不如就现在，通通分享给我吧，在评论区里给我留言。我是吉祥君。如果喜欢这个故事的话，记得要为节目点赞。想看文字版本，可以到微信公众号“白无常白总”的历史记录里查看同名文章。我依旧在 Storybook 睡不着电台等你，晚安
1: 。你是主讨厌阳光的向日生长在无边的漆黑，你是一株讨厌阳光的向日葵，凋零着自己的花蕊，爱上你。在炫耀阳光，我静静照耀，想温暖你的花香。放颓废。是一出。像黑暗的你不再闪耀阳光，我静静照耀想温暖你的花香，却被你心中的乌云挡下。阴天。